0: Bienvenidos a otro episodio de este su podcast Luculeros, el, pod, el podcast de cerveza en español que nunca prepara sus episodios, mi estimadísimo Boris. Como hoy vienes sin preparar nada, ¿no? ¿Cómo
1: estás? Totalmente, vengo, estoy muy bien y vengo completamente en blanco para este tema que, que vamos a tratar hoy, uh -huh. por, la, por la tradición más que nada.
0: Claro, vamos a hablar hoy de conflictos eh, políticos, socioculturales en eh, la Europa de la Edad Media, cosa que me parece a mí verdaderamente interesante, pero de la cual no sé absolutamente nada. Pero de eso se trata.
1: Eh, hay un documental de HBO de, de ocho
0: temporadas de eso. Sí, exactamente. <ríe> Con dragones y todo aquello. <ríe> totalmente, totalmente verídico. Bueno, hoy vamos a hablar de la meca de la cerveza de las cervezas de Bélgica, Boris. Es bien conocido que bueno, poco conocido en el mundo no cervecero que Bélgica es la meca de la cerveza. ¿A ti te gusta mucho la cerveza de Bélgica? Iba a ser eh, pero pero lo contuve <risa> de lo cual me siento muy orgulloso porque no es el nivel de podcast que yo quiero. Hijo ¿Te gusta la no, belga no. o no, mi Boris? Cuando,
1: hijo Oye, no, no vino Alfredo hoy ¿eh? Este, ¿sabes qué? Creo que, creo que te pones vulgar cuando te ves menos este, en cámara Lo que eh, pasa es que
0: me está acercando más el micrófono Y solo se ve mi frente
1: <risa> Acércate las dos cosas <risa> Este, uh, eh, fuera, de, fuera de broma Sí, eh, eh, creo que fue uno de los estilos eh, con los que cuando empecé en este mundo de, de cerveza, eh, fue como que en, en, el, en el que te acercas eh, más fácil sin, este, sin irte a lo obvio de las Stouts y las ipas Creo que este, el, el siguiente paso fácil es el, el paso de las cervezas de Bélgica que este, pues están en todos lados. Eh, uh -huh. Son muy fáciles de encontrar son muy fáciles de conseguir, eh, están muy ricas, este, prácticamente todas las marcas eh, importadas que te encuentras, y pues, pues está, pues, están poca madre estos estilos, me encantan. ¿A ti? Sí, la verdad es que me parecen unas cervezas
0: excelentes, lamentablemente el furor de las cipas muy lupuladas y de las stout dobles, añejadas en barricas y este estilo de cervezas que están súper de moda en Estados Unidos, ya infectaron a México en ese, en ese tenor de consumo. Y ahora es muy raro encontrarte en un bar una cerveza de Bélgica. ¿no? Vas a encontrar 18 ipas 40 neipas, 8 imperial stout, 4 barrel edge, un montón de cosas, sour y demás. Pero aquellas cervezas de tradición, las cervezas, de Bélgica, por lo menos claro. en, en México, están muy, muy relegadas y son cervezas, la verdad, de una manufactura de clase mundial, man. ¿Te parece si vamos rascándole aquí a los estilos que se manejan en esta zona del mundo? Échale, échale, como tenemos totalmente <coughs> planeado. Eso es todo. En cuanto a la tradición cervecera, tenemos que pensar y recordar que la cerveza... Surge mucho antes que las fronteras, entonces la cerveza de Bélgica también toma en cuenta pues ciertas partes de Francia y de Europa Central, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre, sobre estas partes. Y la primera, una cerveza, la más sencilla, la más refrescante de todas las cervezas que se hacen en esta zona, es una que cuando la pruebas no sabe para nada a Bélgica, pero es deliciosa y es la Witbierman ¿Te gusta
1: la with Beer? Deliciosa. Creo que, eh, creo que sería mi favorita por la uh -huh. frescura que tiene, que tiene ese estilo. Claro, volvemos
0: a la onda de que en México nunca hace frío. En Guadalajara es la, una sucursal del tercer círculo del infierno. Entonces, Así las es. cervezas de Bélgica con alto graduación alcohólica pues no son tan disfrutables porque está sudando todo el tiempo y con una sed bastante, bastante fuerte, ¿no? Como de Godines en quincena, man. Entonces, sí. esta cerveza de trigo... La wheat beer, o vía beer blanche, como se llamaba, cerveza blanca, es una cerveza de trigo, pero tiene una cualidad esta cerveza, que el trigo que se utiliza, a diferencia de todos los demás estilos de trigo en el mundo, es trigo sin maltear. Eso le da una característica interesante, porque el trigo sin maltear tiene una carga extra de lactos que acidifican el mosto. Entonces, tienen por ahí una notita de acidez característica que viene de estos trigos sin malter. Y es una de las cervezas que tienen adjunto. Usualmente, cáscara de naranja y semilla de cilantro o semilla de coriandro, que es una semilla, si no la conocen, que tiene muchísimas notas cítricas. No sabe para nada al cilantro que le echamos a los tacos, ¿no?
1: Sí, muy diferente.
0: Muy diferente. Esta cerveza tiene... Mucho más de 400 años. Desapareció por muchísimo tiempo. Y por ahí del año 1950. Los cerveceros en Bélgica. Encontraron estas recetas. La volvieron a hacer. Y es por eso que. Eh, que se hacía con trigo sin maltear. Por la antigüedad que tienen. Entonces una cerveza ligera. Refrescante. Una cerveza clara. De una espuma muy pronunciada. Que tiene esas notas muy cítricas. A mí me da como o me trae muy buenos recuerdos porque es uno de los estilos de cerveza que más me gustan de todo el abanico que existe y es un gusto culposo un poco porque en la cerveza artesanal, por lo menos en este lado del mundo hay una marca muy famosa que se asocia con el consumo femenino seguimos con esa idea de que las mujeres toman ciertas cosas y los hombres toman ciertas cosas y esa es la cerveza, la famosísima Blue Moon, man ¿Has probado la Blue Moon?
1: Sí eh, es Yo creo que la la bit más Más fácil de conseguir, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, también está la Howe Garden Pero creo que la Blue Moon si sí la encuentras este más rápido La Howe Garden fácil, y la, la Blanche de y,
0: Bruxelles también
1: y, y más barata este la Blue Moon porque Creo que es gringa, ¿no?
0: Exactamente, es gringa y cuando vas a Estados Unidos y pides una Blue Moon en un bar, te ven como raro, porque están acostumbrados a que es una cerveza que piden las mujeres, pero bueno.
1: Ellos, ellos están acostumbrados a tomar su Light.
0: Exacto. Y es una cervecita es peculiar porque en el vasito le ponen de adorno un cajito de naranja y se ve muy coquetón, muy sensual. Y cuando lo tomas con tu mano y traes tus uñas pintadas de rojo, pues se ve chingón, se ve... <risa> Se ve bien, sabe bien, y la verdad es que uno de los maridajes que más me gusta, lo dije en el episodio con el poncho, fue o es el de la pizza de champiñones con la Belgian wheat o la wheat beer, parece brutalmente bueno y es una cosa que sí, repito, normalmente se podría decir que es me, una me, me antojaste. es una ale que tiene estos saborcitos especiados y cítricos y que mm. tiene por, lo, por esta onda del trigo sin maltear, esa, esa notita láctica ahí, bastante, bastante coquetona, refrescante, juguetona ahí en, la, en el paladar, cosa, cosa interesante, sí. ¿no?
1: Que, 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 eso, que esas notas este, que, que mencionaste ahorita, frutales y especiadas, uh -huh. van a ser como una constante en todos los estilos de, de Bélgica, ¿no? Es como que, como que su... Eh, su signature eh, de, de todos estos estilos, uh -huh. eh, son un poquito diferentes entre sí, pero, pero conservan todos ellos esta, esta característica, incluso también la comparten con las cervezas trapenses, que también pues, su origen es como, como muy de, de esa zona. De
0: esa zona, claro, quizá la única que salga por ahí sea la Vierdegar, que ahorita platicamos de ella, pero la, todas las demás tienes absolutamente la razón, son así, son especiadas y son con este carácter. Sí. Quizá más hacia los sabores de la levadura que de la malta. Bueno, no no como tal, perdón, más a la levadura y malta que del lúpulo, que es lo, lo que en Bélgica pues no les importa. Ni madres del y esas cosas de de gringos, de los gringos.
1: Esas gringaderas.
0: Esas gringaderas, como hacer guerra en país. No, ya no voy a hablar de política en este <risa> podcast. no. <risa> como sacar petróleo en <risa> como llevar libertad a no, que la canción. no, 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 vamos a hablar de cerveza en este episodio solamente en este episodio y el otro estilo que se conoce es la Belgian Pale Ale es una cerveza sigue siendo ligera digamos que de consumo masivo es una ale clara que puede llegar a ser hasta cobrisa. Muy transparente. A diferencia de las demás. Eh, Ales de Bélgica. Que no llega tanto. A, a México por ejemplo. Ese es uno de los estilos que casi no llegan aquí. Y si la encuentras. Pues es una, una buena cerveza para probar. Pero pues, si te das un, una vueltita ahí a Bruselas. Pues la cerveza es más barata que el agua. ¿no? Entonces. Puedes tomar eso todo el tiempo. Eh, otro estilo de cerveza interesante por demás es el Vierdegar que es aquí donde vemos como otra unión entre la cerveza de Bélgica y la cerveza de Francia porque pues está por ahí en estas zonas fronterizas entre estos dos entre estos dos países y que tiene tres variaciones la Vierdegar pues se podría decir que es la lager de esa zona y Puede ser rubia, puede ser marrón o puede ser ámbar. En este episodio de Cerveza de Bélgica recordamos lo que hemos platicado en otros Boris que a las personas que viven en Bélgica no les interesa en lo más mínimo la cerveza oscura. Cosa que hacen bien, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Está totalmente. No por nada son los mejores cerveceros del mundo. ¿no? Pero no bueno. Stouts. No tienen stouts, tienen estilo, bro.
1: Ahí, ahí sí. hay, que, hay que notar ahí un patrón. Sí, o sea, no, 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 es, no es
0: casualidad.
1: Y bueno, la Vierdegard, sí. pues es una cerveza de
0: guarda de, de laguereo, ligera también, digamos, refrescante. Y eh, puede ser un poquito, un poquitito nada más fuerte, pero no tanto como las demás. Porque después de la Vierdegard entramos en esta frontera de las cervezas que te tomas una Y ya estás pensando en marcarle a tu ex
1: Boris Las cervezas fuertes de Bélgica Las Strong Belgian Ales
0: Las Strong Belgian Ales Que Pues son más fuertes que, que nuestro fandom en realidad Yo creo bro
1: <risa> Cualquier cosa es más fuerte que nuestro fandom En este momento Un <risa> <amigo. risa> Un día
0: hasta una, Michelob. Un día será nuestro fandom más fuerte que una cerveza.
1: Esperamos que llegue ese día, pero bueno. Una cerveza más fuerte que la necesidad de financiar eh, grupos terroristas. cosas De okay, e
0: intervenir en países de latinoque. <risa> bueno. Empezamos con las cervezas fuertes y esta sí llega a México muchísimo. La puedes encontrar en cualquier lugar. La Belgian Blondale, una cerveza muy rica. Entramos en, de nuevo en las cervezas especiadas con mucho carácter de levadura, con unos esteres frutales y tricones. Esta, como decíamos, puedes ir a, tu, a la Walmart de confianza y te encuentras con Trulda Trap y en algunos con tu Lefeblon. Con tu Lefecita. O Afligem. Cervezas excelentes, muy ricas y de un precio absolutamente asequible. La verdad es que por ahí si ven una de estos
1: nombres, pues comprenlas porque sí. se van a tomar una cerveza bien rica. También igual no no es este no es comercial ni nada, pero hay bastantes cervecerías mexicanas uh -huh. que elaboran este estilo sí. y generalmente están están bien. Uh -huh. Generalmente están bien
0: y son pues son bastante, bastante sabrosas. La que sigue es una cerveza no tan sencilla de beber por sus características. Es la Saison o cerveza de temporada, que normalmente es una cerveza pálida y refrescante, pero también tiene una gama de, de potencia, digamos, o de... ¿Cómo le podríamos decir? De nivel de alcohol, que puede ser desde la versión muy ligera de 3 grados hasta una de casi 10 grados, cosa que ya se complica un poco para una tarde de verano, ¿no? Ya empiezas a tomar malas decisiones con una cerveza de 10 grados, bro.
1: Ya empiezas a tomar estados completos. Oh, la... oh chingado. Basta,
0: basta de política. No, no, no venimos a politizar aquí, hermano. Entonces, ¿qué tiene de diferente la Seison? Pues que es una cerveza que se fermenta a altas temperaturas y genera una cantidad de ésteres y fenoles un poquito fuertes, notas muy, muy cargadas para el paladar que, que poca gente puede disfrutar o le baja la tomabilidad, si podríamos hablar de eso. Hay Seison muy famosas sí. como la Bel Seison y... Eh, y también se le conoce como Farmhouse Ale o cervezas de granja. Cervezas de temporada para estas zonas del mundo. Y, eh, y la podemos encontrar en tres variantes. La, la cerveza de mesa o la table beer, la estándar y la super. La super que son de 7 grados para arriba y que ya eh, se puede comparar pues, con una triple o le rasca un poquito allá la cuadruple que vamos a hablar un casi, poquito, casi, un poquito más adelante de las cervezas más famosas encontrables en cualquier parte del mundo esta sí, la Belgian Golden Strong Ale que sería como la carta de presentación de Bélgica para todo el mundo una cerveza fuerte, bien compleja en sabor, interesante por el carácter de levadura por los fenoles y ésteres que produce cuando hablamos de fenoles y ésteres hablamos que el fenol pues, son las notas especiales y los ésteres son las notas frutales ¿no? Son las cervezas que cuando pruebas por primera vez te sacan mucho de onda porque uno puede pensar que no saben a cerveza porque tienen un gusto absolutamente diferente, pero es la famosísima double esta representante de este estilo que, eh, que tiene, no sé si has escuchado por ahí o has visto que las cervezas Belgian... Belgian um, Golden Strongale. usualmente tienen cosas relacionadas con el diablo.
1: ¿Has visto? Sí, sí, eh, alguna vez me, me contaste me contaste ese detallito Ajá, y te se, me hace, se me hace súper sí, interesante, súper chido el, el concepto.
0: Échate, lo recuerdas a nuestros amigos podcasteros. A, porque... a
1: ver, um, Tubel eh, es una palabra que Puede significar eh, doble Pero también puede significar diablo Es como un juego de palabras
0: Es correcto, Sobre, eh, no en el idioma francés Sino en el idioma flam, flamenco O de flandes Que es antiguo este, Es ahí donde viene esa Esa onda de que las double Generalmente tienen algún detallito Con un diablito por ahí una, ah. una onda así Y la famosísima Double que está en todos lados del mundo Esa la puedo encontrar casi casi en la tienda De la esquina de mi casa y, eh, y la delirium que también está, levantas una piedra y hay una delirium ahí en dos lados. Una gran cerveza eh, que está en todos lados, esa del elefantito con la, la botella característica porque es opaca, está pintada y tiene una decoración pues muy bonita, ¿no?
1: Sí, esa creo que fue eh, la primera cerveza, eh, cerveza, cerveza de Bélgica que, que, que probé creo, si no me equivoco ahí, este, en mis... Eh, eh, hace muchos ayeres. Tiene mucho pues sentido porque se es, la,
0: es la más disponible. Sí. Pero ya estamos entrando a terrenos de 7.5 a 10.5 grados de alcohol. Cosa que pues ya no te permitiría operar maquinaria pesada, ¿no? No podrías volar un jet sobre un campo de refugiados sí. después de... <risa> <risa> después de tomarte Nabel y Andúel, ¿no? <risa> Ay, chino, otra vez. <risa> Vehículos no puedes manejar, digamos. Cerrémoslo en eso. Una cerveza muy clara que por ser tan clara y tan bonita, no esperas que te dé una patada en la cara con tanto alcohol, ¿no? Pero esa no es la más fuerte de las pálidas. Por ahí puede ser que te encuentres otra. Y entramos un poquito ya. A, eh, a las cervezas ahora sí de Monasterio para continuar y hacer clic con nuestro episodio pasado para que la gente no diga que somos el podcast que no prepara sus episodios, bro. Está muy planeado. Esto está
1: totalmente planeado desde el principio.
0: En la mesa de producción se diseñó, así quedó, y tenemos ya las cervezas que hacen estos monjes en sus abadías La cerveza de Monasterio, que se le conoce como cerveza trapense en ciertos monasterios como platicamos en el episodio anterior y tenemos la cerveza sencilla que sería muy parecida a la Belgian Blondale pero hecha en Monasterio tenemos la cerveza doble, extremadamente parecida a la Belgian doble pero hecha en Monasterio poquito más de color y otra cerveza clara, la más imponente del mundo, según yo que es la Belgian Triple que es una cerveza clara, de color amarillo quizá eh, hasta dorado pero con una cantidad de alcohol que ya te te asusta ¿no? ya te pone ya te pone en modo lupulero de forma muy rápida.
1: Sí, ya esos, esos, esos sí son de, de, de tremendo cuidado
0: de tremendo cuidado, los monjes no se andan por las ramas, no, no, van, no vienen al mundo a dejar gente sobria, esta es una realidad, y hay muchísimos muchísimas variedades de Belgian Triple muy, muy disponibles en el mercado mexicano, sobre todo Aflige, eh, La Trap, como que venden en el Walmart, por ahí eh, la Westmalt también la puedes encontrar, y la Chimay que no es la más común Chimay que podemos encontrar, pero también la podemos encontrar ahí en Liverpool, que es una tienda tota, que, eh, pues que hay en todas las ciudades del país, yo me imagino. Y traen estas cervezas y las venden. Son cervezas de cuerpo bien pleno, de muchísima malta, que, eh, que tienen una potencia... Para tenerles mucha, muchísima Precaución Es una cerveza que en el vaso Se ve inofensiva, pero En tu pancita te mata, ¿no? Es, es importante, <ríe> es imponente En tu pancita y en tu cabeza En tu pancita ya se vuelve un problema Porque pues es una cerveza bien alcohólica Y no lo pareciera <ríe> Y después viene La reina del mundo O la reina de las cervezas de Bélgica La Belgian Dark Strong Ale Que durante mucho tiempo lo eh, lo platicamos en el episodio pasado y todavía ciertas corrientes cerveceras dicen que es la mejor cerveza que se produce en este planeta es una cerveza fuerte compleja eh, con muchísimas notas de sabor bien maltosa en la descripción de la guía de estilos es la única que tiene la palabra peligrosa man. <risa> qué chido es anecdótico, pero lo voy a leer textual. Es oscura, es compleja, es muy fuerte, con una deliciosa mezcla de el richness de la malta, sabores de frutas oscuras y elementos especiados. Compleja, rica, suave y peligrosa.
1: Suena como, como la sinopsis de una película de Tarantino. Compleja, rica, sabe, claro. Es, es
0: como, una, como la chica que todos conocen en el barrio. Compleja, rica, sabe y peligrosa. Y peligrosa. ¿no? <risa> y <peligroso. risa> la belle Janquad, que, eh, que es el, una cerveza oscura, pero no es una cerveza negra, es una cerveza color marrón. Marrón, que ni siquiera llega al marrón profundo. Y que tiene una, una, una complejidad de sabor súper interesante. Una cerveza deliciosa que eh, se tiene que beber con mucho cuidado porque puede llegar hasta los 12 o más grados de alcohol. Nunca será hoppy, nunca será amarga. Es más por el lado dulzón, súper alcohólica. Y son las cervezas que los monjes decían, si tengo derecho a tomarme una, bro, Voy a hacer una cerveza.
1: Que sea, que sea que una, una señora cerveza.
0: Una señora cerveza, la mejor cerveza del mundo. Y como esta cerveza, grandes exponentes bien fáciles de conseguir en México, como la Roquefort 10, deliciosísima Roquefort 10. Y como hablamos en el episodio pasado, la San Bernardus 12 y la West en 12, que son la misma, pero hecha en diferentes fábricas. La Chimaiga Undisturbed, que es la, la etiqueta azul. Y, eh, y la Carolus, la Golden Carolus Grand, que también es, es una sí, cerveza súper encontrable. Es fácil, ¿no? Sí. Súper encontrable. Quizá la Golden, la, no es Golden, es Gooden Carolus. Es la que menos me gusta porque es la más dulce de todas, pero sigue siendo una cerveza de una manufactura de clase mundial en realidad. ¿no?
1: Una gran cerveza.
0: Una gran cerveza. Y eh, para fines de cuestiones históricas y de contextos cerveceros, pues revisamos y vemos que a la gente de Bélgica no les interesa para nada la malta tostada y tampoco les interesa el lúpulo en realidad, ¿no? Nada que tu citra y tu sabro y tu mosaic, eso a ellos les vale lo mismo... No, ya, ya iba a volver con, la, con los
1: comentarios políticos ácidos. <risa> bueno, pero no lo me voy imagino, a hacer. Ya me, ya me imagino lo que estuviste a punto de decir. Pero. Se eh, hicieron a cancelar por
0: eso. No, exactamente, no, sí, no, tenemos que cuidar esta, esta cuestión. Pero bueno, eh, México es un país de un tamaño muy reducido. Y tiene una, un abanico de estilos de cerveza impresionante y sobre todo de calidad en manufactura increíble. Estas son las cervezas que se fabrican en este país. Pero no solo existen estas Ales, sino otro lado de cervecería. Echaba a perder, ¿no podemos decirlo? Se echaba a perder. Pero echaba a perder bien, hermano. A empezar con esto. Echa a perder con 500 años de tradición y no con locuras que, eh, que hacen los cerveceros de Norteamérica. ¿no? Son las cervezas ácidas de Bélgica en las que encontramos, por ejemplo, las Lambic, que pues son cervezas ácidas que se fermentan con... Un bicho endémico de esa zona, él, ay, se me, se me fue el nombre, déjame acordarme del, uh, blah, blah, blah. Uh, ay, joder, ahorita me voy a acordar, pero cervezas ácidas se fermentan en fermentadores abiertos, generalmente en los sótanos de las cervecerías que tienen 500 o más años de edad, y generan productos con una alta acidez, pero una acidez bastante amigable al paladar. ¿Sí has probado estas cheves, las Lambic, o qué, mi Boris?
1: Eh, sí, he tenido la... No sé si fortuna eh, de probar uh -huh. estos estilos. La verdad no son muy fuerte, pero sí los he probado. Eh, generalmente también son muy fáciles de conseguir aquí en México. Uh -huh. Y... Eh, sobre todo eh, eh, Esa marca que tienes ahí Que no sé si nos patrocine o no Golden Drag ah. Este Tiene un montón de estilos Lambic este Pues ah. bastante bien hechos eh, Pero personalmente no, no son mi No son mi top estos estilos
0: Son estilos difíciles Pero eh, el bicho que te, te, te iba a decir y se me olvidó Era el Bretanomises Pruselensis nombrado porque se detecta en esta zona cercana a Bruselas, un enemigo importantísimo para los productores de vino, pero el aliado más entrañable para los productores de Lambic y estas cosas. Dentro del mundo de la sour de estas, estas zonas, importantes están las Lambic, importantes están eh, las estilo... No sé ni cómo se pronuncia, pero se escribe geuse con z. Eh, Todo el mundo las pronuncia diferente, ¿no? Sí, porque también está la, la alemana goza, pero esta sería como geuse, no sé cómo se pronuncian, que son un blend de lambics y que el maestro cervecero se dedica, estas son, en realidad las que he probado son exquisitas, son, eh, son cervezas diseñadas y bien bien doctoreadas o bien pensadas para hacer un producto de altísima calidad y son complejas de tomar y por eso vienen, y si te has dado cuenta, en unas botellitas chiquitas que son como sí, de oh. 250 mililitros sí. por ahí, porque son difíciles de beber, o sea, tampoco te vas a tomar 10 lambics a menos que tengas COVID y no sientas ninguna sensación en tu paladar y en tu nariz, pero... Esperemos que nadie esté pasando por eso. Son cervezas complejas y se sirven en envases muy pequeños, en copas muy estilizadas y también de tamaño reducido, porque las notas que tienen son ácidas, frutales, especiadas, de levadura. Estas notas funky en el aroma y en el paladar que huelen como a, eh, a manta de caballo o a establo. Son estas comparaciones que se pueden hacer entre un queso fresco y un queso añejo. ¿no? Las Dambic serían muy parecidas a un queso bastante añejo, a un roquefort o a un queso azul, no sé no sé los nombres bien de los quesos, pero sería como si una Belgian pale fuera un manchego y una, una lambic sería como una como un queso roquefort o algo así, un, un queso bastante fuerte, bastante apestoso. Un, un gruyere. Un gruyere, estas cosas que lo abres en la cocina y toda la cuadra sabes, estás cocinando con estos quesos, mismo caso con el Lambic, y se toman en unas copas que vienen reducidas de arriba, son las únicas, para evitar que salga tanto aroma. Esa es la realidad.
1: <risa> ¿Para, para que, que no, no huelas lo que te vas a tomar.
0: Para que no huelas, que es, que es como la antítesis del, del famoso tulipán belga, que es una cerveza, que es un vaso abierto, hacia, hacia arriba, para que puedas percibir todo el aroma de esta cerveza. Eh, esa es la tradición cervecera de un país que se ha encargado de, de generar estilos increíbles de cerveza y que debido a las modas están quedando en el olvido en países como México, cosa que a mí me parece un poco alarmante para el tema del consumo. Ya todo es IPA, doble IPA, NEIPA, eh, ale o... O sabores de bachas. O sour gabacha, o sour gabacha con eh, lactosa, con raspberries, con todas estas cosas que se generan. La tradición de sour de Bélgica también tiene una relación muy cercana con las frutas. Hay muchas lambic frutales y hay una incluso, la framboise, la famosísima framboise, que es la cerveza eh, ácida con frambuesas. Muy conocida, que si tienen ustedes la oportunidad de comprar una botella y probarla, van a probar lo peor que ha pasado por sus rostros en su historia, es horrible, es espantosa, es intomable, pero no tiene nada que ver con una cerveza famboise en Bélgica servida de un barril, es absolutamente distinto, algo pasa con esa cerveza que no puede trasladarse de barril a botella, en botella es como tomar jarabe para la tos, horrible, y en barril es, un, es una cosa súper aromática, bien frutal, que tiene un sabor absolutamente distinto. Eso sí es una experiencia es lo único que yo he visto en todos los estilos de cerveza que cambia demasiado de noche a día a lo que es una cerveza en botella y una cerveza barril en este estilo de sour con frambuesa. No sé por qué pasará eso, no sé si por la pasteurización o qué pasará, pero es, es absolutamente distinto. ¿no? Y aún así, durante muchos años, estuvo... Una cerveza, de, no sé si tú te acuerdas, Boris, en, el, en Walmart quien superaba una cerveza de frambuesa, una framboise de Bélgica, que se vendía muchísimo. A ver, si, creo que es Lindemans. Lindemans, ¿te acuerdas? ¿Te suena? Lindemans, framboise, exactamente. Lindemans, creo que Lindemans así se llama el
1: vocalista de, de Rammstein. Lindemans,
0: framboise, es esa cerveza que... No, no es cierto. Boscoli se llamaba. Lindemans es una joya. Uf, sí, Boscoli, sí. Boscoli. Boscoli. Es una crieg, perdón, no es una trambas, es una criek. Y esa cerveza en el Superama se vendía como pan caliente. Es horrible, es en botella. Es <risa> espantosa. Pero la gente la compraba muchísimo. Es una cervecita con. Eh... ¿Cómo se llaman estas berries? Cranberries que son arándanos, ¿no? Pero arándanos. Arándanos. Sí, es arándanos. arándanos. Un saludo al Alex Vargas, que es el rey del, <risa> el rey del arándano rey de Guadalajara. Sí. El zar del arándano. Y bueno, por ahí otra, esta tradición cervecera con frutas tiene muchos años ya eh, generando estos productos y sí cambia muchísimo de una presentación a la otra. Esa es una realidad por ahí muy rica, la Lindemans, la Lindemans de manzana y la Lindemans de melocotón, deliciosas y son estas cervezas que vienen en botellita chiquita, que traen incluso hasta esta muy elegante como papel aluminio que las cubre así como si fuesen una botellita de champán muy bonitas y eh, que si las ven por ahí no, 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 no duden en probarlas que están bien ricas y compártanlas porque así también es. la tomabilidad, aunque estén bien ricas es lo mismo que un queso fuerte un pedacito dices, qué delicia, y dos pedacitos dices, ya, por favor, déjame en paz. Man.
1: Sí, es de, es, de, es de gusto adquirido, es, es, esos estilos.
0: Absolutamente, absolutamente. Y hablamos que en estas fermentaciones, pues ya no solo entra la Saccharomyces cerevisiae, sino la Bretanomyces brucelensis, que ya genera
1: otro universo de cosas que se perciben por los sentidos. Que no y, se confunda con la con la brucelosis, que es la que te da cuando, cuando comes tacos en la esquina.
0: Exactamente, que es, que es como una infección de las
1: vacas, ¿no? Esa madre o algo así. <risa> sí, algo
0: así. Sí, no, no, brucelensis. <risa> <risa> eh, Esos son los estilos que se venden en este país, en el que tienen la suerte, la fortuna, de que la cerveza sea más barata que el agua, bro. Entonces, tú puedes comprar cuando tuve la oportunidad de estar ahí, una una Lefe en una tienda parecida a un Oxxo o un 7-Eleven te costaba 90 centavos de euro y una botella de agua uno y medio a, uno, a dos euros Madres Sobra decir que poco tiempo estuve sobrio en ese viaje, porque <risa> Como debe ser Como debe ser, claro, absolutamente porque soy lupulero, no soy de otro estilo de clubes y y el precio es una, es una barbaridad, es demasiado barato y demasiado rico también. Y tienen la posibilidad y la cultura de que está permitido traer dos cheves en la calle y una de ellas abierta. Entonces, pues estás en el paraíso del cervecero, hermano.
1: Es como Aguascalientes.
0: Es como Aguascalientes en la Feria de San Marcos, pero <risa> si te sales del recinto ferial, ya la policía te está cazando para llenar su cuota de arrestos, hermano. Así es. Oye, Mike,
1: eh, este, las Flanders Red o Red Flanders.
0: Y qué buen apunte, hermano.
1: Estas caen, ¿Estas caen en, 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 en Sour y en Lambic? No,
0: no es, un, es una Sour, pero no es una Lambic, es una cerveza roja flamenca. Es La zona flamenca también incluye eh, partes de Bélgica y de Francia. Y es una cerveza que sensorialmente es mucho más parecida al vino tinto que a la cerveza. Es una cerveza rojiza y ácida. Es una sour de altísima calidad también. Qué bueno que te acordaste de esa, porque incluye el catálogo de sours de esa zona particular de este planeta. Y sí es una delicia, la verdad es que sí, bien hecha es una delicia y mal hecha es una maldición. Entonces, <risa> afortunadamente la gente de esa zona tiene... Cientos de años haciéndolas y la maneja muy bien. Eh, por ahí si, si ven una Red Flanders de un cervecero noel, pues pueden llevarse una sorpresita grata o desagradable. Ahí sería ya
1: bajo su propio riesgo.
0: Bajo su propio riesgo, pero la duquesa de Burgóng o la duquesa de Burgóng, si la ven por ahí, es una botellita con el retrato de una chica noble de esa zona. Es un manjar, es una delicia... Que no deben dejar pasar porque no es tan fácil de ver ni conseguir. Entonces por ahí si en su anaquel de confianza ven su Duchess de Burgos. Pues cómprensela y pruébenla está Échenle, sí.
1: Está no sabrosita. Es, no, es,
0: no es cara. No, para nada cara. La verdad es que no. Nada más hay que buscarle, pero no es cara. Nada, nada cara. Y eh, yo creo que en unos... Híjole. Me, antes decía cinco años, pero yo le voy a poner ahora diez. En diez años... ...que baje el hype del lúpulo... ...si es que lo bajan... ...no creo que baje... Güey. ¿Tú, ...no crees que baje, va muy para arriba... ¿no? ...todo lo que creo sube que baja... Sí, bro. No. Esto,
1: esto es eh, ...sí, pero... ...recuérdate que los gringos... ...donde ponen el ojo ponen la bala...
0: ...no lo van a dejar, ¿no?
1: Eh, ...sí, y con tantos laboratorios... ...que están fabricando tantos estilos... ...y tantas cepas y tanta... ...tanta nueva variedad... ...dudo mucho que en 10 años estemos dejando de hablar de IPAS y estemos empezando a hablar otra vez de, de, estas, de, de estas bellezas belgas.
0: De cervezas que tienen cientos y cientos de años de tradición. Sería interesante que, que existiera, que regresaran del, del olvido, porque es un abanico de aromas, sabores y percepciones que muchos cerveceros de reciente generación no conocen, y que deberían de conocer para sí. poderse llamar a sí mismos cerveceros, ¿no? Hay, hay muchos cerveceros, sí, mamador, que solo consume neipas, IPAs y, y stouts imperiales y doble stouts, ¿no? Pero hay que probar de todo para poderse autonombrar como cervecero, como... Pues tener un poquito de... De experiencia para opinar y criticar sobre este, este tipo de cuestiones claro. ¿no? es por ahí una problemática por lo menos del, del ambiente cervecero local o mexicano, tapatío por demás y, eh, y ya lo hemos visto en repetidísimas ocasiones por ahí
1: claro, totalmente
0: pues no sé si tengas
1: algo que agregar en este episodio
0: Boris de cervezas de
1: Bélgica oye, pues ya que, ya que, ya que la otra vez este, derivado de un tema de aquí nos aventamos eh, lo que yo diría que es el peor experimento de mi vida con esta cerveza de panis. Oye, men, no... ni lo has
0: probado. ¿Por qué te atreves a decir eso? <ríe> Truán.
1: Me, me, me dolió, me dolió en mi corazón echarle ese tipo de cosas al, al monstruo.
0: Eres un infiltrado del gobierno, bro.
1: <ríe> que no. Oye, ¿por qué no nos aventamos una, una, un estilo belga?
0: ¿Cuál es la belga que te gusta más...? Máximo Boris. Este oye, es el oye. nivel de podcast que tenemos hoy, hermano. Oye, okay. Yo te diría que, que, que hiciéramos una Belgian Wit, porque me gusta mucho, pero si quieres meterle como más complejidad, pues podemos una usar fría. una Belgian Quad o una triple. Ándale. Ah, pues, ah, me late. Una triple. ¿Te parece si charlamos antes de irnos del famosísimo Belgian Candy.
1: Ah, sí, justo yo también quería tomar ese tema.
0: Venga, eh,
1: échate. Eh, pues eh, el Belgian Candy es una uh, característica que la mayoría de las cervezas, este, exceptuando las Stouts, digo, las, las, las Sours. Hoy lo que la boca cerveza, se te haga chicharra. Hablando de, cerveza, de cervezas belgas, exceptuando las Sours y, este, y las Red Flanders, eh, creo que todas, bueno, también la Beat Beer, eh, todas las demás llevan... Eh, Llevan el Belgian candy, que no es más que eh, un azúcar caramelizado eh, que lleva un proceso eh, que en la química se le llama azúcar invertido que lo que hace es, es eh, simplificar los azúcares porque eh, la razón por la que todas estas chelas estén este, un poquito elevadas de, de alcohol es con la ayuda de estos azúcares que, que, que funcionan como un adjunto para que eh, la levadura trabaje mucho más y fermente mucho más sin que el cuerpo o el color de tu cerveza eh, se modifique también solo, solo el alcohol y por eso están tan, tan pesaditas.
0: Correcto, es agregarle un montón de azúcar. Esta cuestión de invertir el azúcar es, es cambiar las moléculas de lado hermano. Ese es Por eso se llama azúcar invertida. O sea, inviertes el orden de la molécula de glucosa y lo que hace es que la el caramelo no cristalice si tu Belgian candy cristaliza no está bien invertido el caramelo está invertido tiene que quedarse ¿no? exactamente, meloso como jarabe Ajá. Ajá. porque si he visto como varias fotos de homebrew donde tienen su Belgian candy y lo rompen en pedazos, esa no está invertida es, una, es un Belgian candy sin invertir vaya y si es como jaraboso es una azucarilla Ajá. invertida que es más fácil de, de disolver y por eso se hace así, ¿no? es, así es. La, la realidad. Entonces, cuestión de la gente que quería emborrecharse más y la malta no daba más de sí, pues azuquitar. Échale azuquitar para que suba el nivel alcohólico.
1: Que está bien fácil conseguirlo eh, porque hay varias marcas que lo fabrican. Sí. Eh, eh, y también hay, este, creo que tres rangos de color. Este, también eh, para que modifiques ahí si quieres el color de tu, de tu chela. Sí. Hay unos, hay unos que no te modifican eh, nada de color y hay otros que tienen un poquito más de caramelización que uh -huh. ya te, te oscurecen un poquito el color. Eh, es fácil conseguir estas, estos productos, pero si lo que quieres hacer es experimentar, también está muy fácil este, aventarte ahí una... Una, un Belgian candy o un, o un azúcar invertido uh -huh. que este, ahorita no me hace muy bien el proceso eh, por completo, pero igual y, este, lo, en lupuleros.com se van a encontrar ahí un postcito de cómo, eh, ¿Cómo, hacer su cómo elaborar su Belgian candy sí. o su azúcar invertido uh -huh. en muy poquitos pasos y muy, 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 muy fácil.
0: Que es muy sencillo, que es agua y azúcar. Entre más los cocinas, más cambia el color. Y la inversión se hace por medio de un ácido, generalmente ácido cítrico. Es. Eso hace que se invierta la molécula y ya no cristalice. Esa es la, la cuestión. Hay que hacer una, si te parece, hay que hacer una Belgian triple y
1: nos aventamos un Belgian candy, ¿no?
0: Órale. Hacemos hace, esa... hace, como,
1: hace como tres años me aventé un Belgian candy yo y...
0: Está súper fácil. Está súper fácil, sí. Si sí, la hacemos, uh -huh. si quieres, para noviembre y va a estar lista como para mi cumpleaños, porque también las cervezas de ese nivel son un poquito más más tardaditas, ¿no? Uh -huh. Órale. Si ¿Sí se arma, uh -huh. así la uh -huh. hacemos. Uh -huh. Pues si no hay más que agregar, mi estimado, tenemos que ponernos, ahora sí, hasta la belga, tenemos ese permiso.
1: Ahora sí, porque ustedes están escuchando esto uh, el día que se le dio la gana eh, darle clic, pero hoy es viernes.
0: Es pues viernes, son las 6 de la tarde, la sede está impresionante. Y el no calorcito es, lo amerita.
1: No está lloviendo y se pronostican heladas, hermano.
0: Así es. Pues vámonos, mi estimadísimo Boris, muchas gracias por estar vámonos, en otro episodio. Vámonos.
1: Entonces, lupuleros.com, eh, síganos en Instagram y en Facebook como lupulerosgdl, y eh, en YouTube, eh, Homebrew club y hacemos transmisiones en Twitch, en twitch.tv... Diagonal Boris Invader eh, jueves o viernes o ambos días.
0: Las transmisiones en Twitch son con poca ropa y una iluminación sugestiva, sugerente. Les recomendamos es. que se metan a verlo. Así se sí, lo están perdiendo. Se lo están perdiendo, bien cabrón. Bueno, pues nada más, Boris. Nos vemos en la
1: próxima. Nos vemos.